0: Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma Reflexão, Limpando as Lentes da Alma. Hoje nós vamos refletir no livro de Hebreus, é no capítulo 6, no versículo 11 e 12. E é um alerta bastante importante que nós devemos realmente dar uma atenção especial. Porque aqui fala de coisas que são óbvias, mas ao mesmo tempo a gente negligencia. Porque tem certas coisas que a gente acha que é tão óbvio, que é tão natural, que é tão normal, que a gente acaba deixando de lado, a gente acaba esquecendo de dar a devida atenção. A gente acaba, sim, muitas vezes, negligenciando deixando para depois, não pensando sobre o assunto, não questionando as nossas atitudes em relação a, a esses conselhos. E, e aqui, realmente, assim, quando a gente começa a, a dar essa atenção à orientação de Deus, à palavra de Deus, para que a gente venha a ter clareza dentro de nós, do nosso proceder, das nossas atitudes... para que nós venhamos, de fato, nortear a nossa vida com uma bússola fiel, né? com uma bússola realmente que vai nos guiar para o destino desejado. Ela tem que estar oferida bem certinho para que a gente não venha se perder da rota. né? Ou seja, nós precisamos conhecer o nosso norte, nós precisamos saber o nosso caminho, nós precisamos... Determinar aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos. Qual caminho eu devo percorrer para chegar a um determinado destino? Mas eu preciso conhecer o destino. Eu preciso ter muito claro o destino que eu quero chegar. Para que eu consiga saber se eu estou realmente trilhando o caminho certo. Porque não adianta eu ter velocidade na minha caminhada... Se o caminho estiver errado, eu posso estar me distanciando absurdamente da minha meta, do meu foco, do meu destino, do meu objetivo, do meu sonho. Apesar de eu estar andando muito rápido. Muitas vezes eu estou andando no sentido contrário. Então, cada vez eu me afasto mais. Então, é muito importante, e a gente trabalha muito pesado nisso, com as pessoas que chegam até nós né? É, para atendimentos, profissionais, nós trabalhamos muito isso, a pessoa precisa mapear, ela precisa ter consciente, ela precisa ter muito claro dentro dela o estado em que ela se encontra, o estado atual dela, mesmo é, que muitas vezes isso doa um pouquinho, seja difícil dela aceitar que ela, que ela está naquela situação, talvez seja uma situação que ela nunca imaginou estar, ou que ela sempre temeu estar, e de repente é o momento em que ela está vivendo aquele sofrimento, aquela dor, aquela decepção, aquela frustração, mas ela está vivendo. Então não tem como negar isso. Para que ela possa reverter essa situação, para que ela possa mudar o jogo, ela precisa reconhecer o que que está acontecendo, por que que está acontecendo, de que forma isso está acontecendo para que ela possa fazer um planejamento, né? criar estratégias para que ela venha mudar a situação. Mas mudar em que sentido? Aonde ela quer chegar? O que, que ela quer? Mudar para que estado? Ou seja, você não quer ser assim, mas o que, que você quer ser? Você não quer estar assim, mas aonde você quer estar? Você não quer mais ser essa pessoa que você está sendo hoje. Ou você não quer mais estar no estado em que você se encontra hoje. Mas qual o estado você deseja? Então você precisa ter isso muito claro dentro de você. Muito claro, aonde você está e reconhecer assim, com sinceridade, com transparência, com uma verdade muito absoluta, mesmo que ela seja dolorosa, ela precisa ser respeitada e acolhida, eu preciso reconhecer, não que eu vá ficar nesse estado, mas eu preciso reconhecer para saber de fato quais são as providências que eu preciso tomar para mudar aquela condição então isso é muito claro, isso é muito tem que ficar muito objetivo e as pessoas se perdem exatamente nessa situação, exatamente nessa condição. Porque muitas vezes as coisas não acontecem, ou na maior parte delas, como uma mágica, de maneira nenhuma. É um processo, porque você não ficou assim num passe de mágica, você foi se deixando conduzir para essa situação. Por N razões, que a gente também pode mapear quais foram as razões que te levaram a esse estado, para que a gente possa reconhecer e mudar o trajeto, para que você mude o seu destino. Então, é muito importante a gente ter essas clarezas, né? a gente ter, de fato, isso tudo mapeado, delineado, isso tudo muito claro, muito nítido dentro de nós. E aqui no versículo 11, então, no capítulo 6, diz assim, Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. O que é a mesma diligência? Você tem que ter o mesmo zelo, o mesmo cuidado, né? o mesmo cuidado para você ter certeza e não perder a esperança. Você tem que ter esperança, você tem que saber que existe um mundo melhor, uma vida melhor, uma condição melhor. Saber que é possível ser mais feliz, mais completa, mais realizada. Saber que nós fomos feitos para sermos felizes. Quando Deus nos criou, Ele nos deu um paraíso completo, perfeito. Nós éramos seres perfeitos, num lugar perfeito, para que nós fôssemos plenos na presença de Deus. Então, esse é o desejo de Deus para as nossas vidas. Fomos nós que nos desviamos desse estado original. Então, somos nós que precisamos retornar a ele. Então, olha que coisa profunda. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim, até o fim, enquanto você tiver ar no seu pulmão, até o fim... A mesma diligência para a plena certeza da esperança. Ou seja, quantas vezes na sua vida você realmente teve um sonho grande, uma esperança grande e você arregaçou as suas mangas e você foi atrás e você conquistou. Porque você se empenhou, você deu o seu melhor para aquele sonho, para aquela aquela vontade, para aquela esperança, para aquele desejo, para aquela determinação. E você conseguiu, você foi com zelo, você foi com diligência, com cuidado, com atenção. Você você realmente deu o seu melhor ali, a sua essência. Deu o seu tudo, muitas vezes. né? Então, isso é super importante. E aí ele continua, né? Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade... Perdam as promessas. Então eu vou voltar aqui para a gente esmiuçar um pouquinho. Para que não vos torneis indolentes. O que, que é isso? Sabe aquelas pessoas que não sentem dor? Ou seja, tanto faz se tá bom ou se tá ruim, se tá chovendo ou se tá sol. Tanto faz, não é que a pessoa valorize os dois estados. Tanto faz, ela tá morna, ela tá apagada, ela tá anestesiada. Então isso é ser indolente, é ser aquela pessoa que não sente dor. Aquela pessoa totalmente fria... Totalmente... É, sem sal... Sabe assim... Quando a, quando a vida se tornou algo tão... Sem graça... né? Então ele diz... Não vos torneis assim... Não vos tornei essa pessoa... Porque daí vai ficar muito difícil... Você sair dessa situação... Vai ficar quase impossível... né? Tanto é que o próprio Deus diz mesmo... É preferível que você esteja... Ou frio ou quente o estado morno é algo que dá náusea que dá vontade de vomitar porque é exatamente isso é aquela zona de conforto, é aquela zona da morte como a gente fala né? ou seja, esse conforto, essa bonidão, essa, essa morte faz você permanecer ali apodrecendo e cada dia mais ficando em pior estado então, se você estiver com muita dor, se você cai numa, numa água gelada você salta você tem uma reação, ou da mesma forma, na água fervendo, né? no calor, você também tem uma reação, mas na mornidão você não tem. Então aqui, ó, para que não vos torneis indolentes, quer dizer, seres que não sentem dor, que estão ali apagados, que estão sem graça, que estão sem sal, que estão sem perspectiva, que estão sem esperança, que na verdade estão sem vida, estão mortos em vida. Então, ele ele alerta para que a gente não fique, não se torne dessa forma. E como que a gente faz para não se permitir chegar nesse estado deplorável? né? Mas sejam imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Ou seja, quem são as pessoas que herdam as promessas? Quem são as pessoas que conquistam? Quem são as pessoas que realmente são abençoadas, que desfrutam dos seus sonhos, que desfrutam das suas conquistas. O que é uma pessoa longânima? É uma pessoa que suporta com firmeza, ou seja, ela passa por dificuldades, ela passa por situações mas ela tem fé, ela acredita nela, ela acredita em Deus, ela acredita nos seus sonhos, ela acredita na vida, ela acredita no poder, ela acredita no domínio, ela acredita que nós somos sim a imagem e a semelhança de Deus e que Ele está conosco para cumprir tudo que Ele prometeu. E aí ela suporta, ela, ela fica firme, ela até pode cair, mas ela cai de pé, ela já cai... né? De pé para começar novamente a caminhada. Ela não se permite ficar prostrada, caída, resmungando, reclamando, chorando, enganando, ali se de maneira nenhuma. Ela entende tudo que acontece e ela aceita tudo que acontece. Ou seja, ela não perde mais. Ou ela aprende ou ela ganha. Ou ela ganha e ela aprende. São as duas únicas opções que ela tem. Ou ela ganha ou ela aprende. A terceira opção, a perda, acabou, morreu, no momento em que ela decidiu que ela decidiu imitar né, os heróis da fé, aquelas pessoas que creem nos seus sonhos, que conquistam as promessas, que conquistam as suas realizações, que são pessoas realmente de superação, pessoas que vão além, pessoas fortes, pessoas longânimas que suportam com firmeza os seus fragelos. Então é isso que Deus quer da gente. É esse espírito guerreiro, é esse espírito de vida, é esse espírito corajoso, forte, valente. E essa pessoa, ela se torna muito mais autêntica e legítima nessas peculiaridades, quando ela está agarrada à mão de Deus quando ela está próxima ao seu Criador. Porque Ele é a essência dessa vida maravilhosa. Então, quando nós temos a Ele, consequentemente, nós somos e temos a vida que Ele nos propõe. A vida pela qual fomos criados, para a qual fomos criados. Porque Deus não é é, homem Ele não é uma pessoa que erra, que se arrepende das coisas que ele faz, ou imperfeito, ou que quer o mal de alguém. Não. Deus é perfeição, Deus é justiça, Deus é amor, Deus é tudo que pode ter de melhor. Tudo, além até do que nós possamos imaginar. Ele é a perfeição. E Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Pai. Ele não criaria um ser sequer. né? para que fosse um desgraçado. Lembre-se que são as nossas escolhas, são as nossas opções que fazem ser quem nós somos. Nós podemos aceitar ou não? São as nossas escolhas que nos fazem ser quem nós somos. Portanto, se eu estou numa condição que não é a que eu gostaria, eu sou responsável por ela mas igualmente eu posso, devo e sou responsável pela mudança dessa situação. Eu nunca em momento algum estarei só, porque Deus é comigo a qualquer momento que eu invocá lo que eu pedir ajuda, que eu gritar por socorro, Ele está de braços abertos para nos abraçar. Ele sabe que nós somos pecadores, que nós somos frágeis, que nós somos errados, que nós somos muitas vezes... uma porcaria, como se fosse um, um pano de limpeza né? ou seja, não servimos para muita coisa e não temos muitas vezes aparência alguma mas nós temos sim uma utilidade e nós temos um propósito na nossa vida e muitas vezes nós estamos distante dele bastante longe do propósito pelo qual Deus nos criou mas nós podemos a qualquer momento retomar, retornar E Deus é Deus para, inclusive, remir o tempo. Inclusive, remir o tempo. Então, se você está numa condição assim, não não pense que está tarde demais, não pense que não é para você, não pense nada dessas coisas. Deus é Deus, todo poderoso, e pode todas as coisas. Pode infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e do que tudo que nós pensamos. Portanto, que a humildade e que o desejo que você tem de conhecer, se você ainda não conhece essa vida plena, está em você. E você pode agora virar essa chave e mudar completamente a sua história. E você já conhece o caminho, você sabe o que você precisa fazer. Eu tenho certeza disso. Porque se ele fala comigo, ele fala contigo. Eu não sou especial, não sou diferente. Eu sou simplesmente uma pessoa que aceita o comando de Deus, a direção de Deus, a paternidade de Deus. E eu o amo, e eu sigo, porque eu sei que esse é o melhor caminho. E foi ele mesmo que me mostrou isso, sem nem eu sequer saber que ele existia. Então, assim como aconteceu comigo, eu não sou diferente, não sou especial, como eu já disse. Nós somos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Está escrito isso na palavra dele. Então o que é para mim é para você, o que é para você é para mim. Depende única e exclusivamente da nossa decisão e da nossa disposição. Legal? Então eu vou ler mais uma vez os dois versículos e eu vou me despedir e que você reflita sobre isso de uma forma muito intensa, muito profunda, e quem sabe não seja hoje o dia que você de fato vai dar um fim nessa história de derrotas na sua vida. Hebreus, capítulo 6, versículo 11 e 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Um beijo no coração. E amanhã nos vemos novamente para continuar limpando as lentes da alma. Que o seu dia seja abençoado. E até lá.